0: ברוכים הבאים בפרק 153 של נופחים בירוק, ההסכת לועדי לא מכבי חיפה מבית הפודקסייה. חפשו אותנו ברשתות החברתיות, נופחים בירוק בפייסבוק וירוק 1913 בטוויטר. חוזר אלינו מהכפור עמית פר. עמית, מה שלומך? נדמה לי שאחרי אתמול זה סוג של שאלה רטורית. כן, בהחלט. אנחנו לקראת המשחק נגד ביתר ירושלים, שמחים לארח שוב את דוקטור איציק אלפסי. איציק, מה נשמע? טוב, <gedar> נהדר. יופי, אני שמח. כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים שלום ציונוב, עד שיונתן אברהם יחזור אלינו מהגולה. אני מתן גילה, בואו נצא על הדרך. עמית, רוצה לנבח?
1: כן, נביחה, נביחת המשך האמת. אם מישהו זוכר מלפני שבועיים או משהו כזה, סיפרתי על חבר לספסל התפילה בבית הכנסת, ל... לאיצטדיון גיליתי שהוא גם חבר ליציע, אז נביחת ההמשך היא שפגשתי את אח שלו בבית הכנסת, אז הנביחה הזאת מוקדשת לניסים כהן, והוא זה שבעצם חשף לחבר הראשון את ההסכת שלנו, והוא סיפר לי בבית הכנסת שלו ולחבר שלו השיחות תמיד מתחילות ב"מה תנבח לנו היום". אז... אני מקדיש לו ולמיתוג הזה את הנביחה של היום.
0: יפה, מאוד אהבתי. אתה יודע שיש סיפור על ניסים כהן, שמישהו היה פעם, אה, ב, אה, אני לא יודע אם אתה זוכר, תוכנית במידליסט ב- טלוויזיון, היה אה, פגישת מחזור קראו לזה. <coughs> אז אה, אבי רצון ועוד כל מיני. ודיברו פעמים שדיבר על ניסים כהן, ואז הוא אמר, פעם, כשניסים כהן היה כבר בשלהי הקריירה בגיל 31, מה שלימים התברר כתחילתה, וכך וכך, אז הזכרת uh, לי עם השם.
1: כן, um, בהחלט.
0: טוב, הנביחה שלי היא על uh, יניב קטן. רצה לי להאזין לפריגם של, 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 של רדיו חיפה, ואיך אני לא מת על זה, ואני גם... Uh, בוא נאמר שיש לי הערכה רבה יותר לקטן השחקן מאשר לקטן הפרשן, אבל זה קשור לקטן השחקן. והעלו את אלי גוטמן לשידור, <coughs> ושאלו אותו, מה מבחינתו היו המשחקים הכי גדולים uh, של... Uh, פועל תל אביב נגד מכבי חיפה בתור מאמן הפועל תל אביב. אז הוא דיבר על זה שבאו לבלומפילד והם נתנו לנו חמישייה, אני, אני, אני חושב שהוא התכוון לארבע אחד, שהוא התבלבל, אז הוא אמר היה גם את המשחק שאל קטן לבדו ניצח אותנו בקריית אליעזר. עכשיו אני אגיד את זה שני דברים, אחד, שה... העניין הזה של קאטן ניצח אותנו לבדו, אתה שומע גם כמה אוהדי הפועל תל אביב כבר יצא לי לשמוע אומרים את המשפט הזה. ברור שזה לא לבדו, אבל באמת זה היה משחק עד כדי כך גדול, שאפילו הם זוכרים אותו כמשהו, אתה יודע, של הצגה של קאטן. מבחינתי זה היה ציון 10 בלי ספק, אתה יודע על מה אני מדבר ב-2009, כן? כן, ברור. עכשיו, ומה שקאטן אמר לו, הוא אמר לו שהוא צריך להגיד תודה, כי אחרי המשחק הזה, הוא אמר לו, הייתי עגלה במשחק נגד מיהודה באחד אחד, והבאתי לך אליפות בגלל זה. <laughs> איפה תמצא היום שחקן <coughs> שבתור קפטן של אחד מ- מרגעי, אתה יודע, הרגעים הכי שחורים של המועדון אובדן אליפות, ובסוף שאתה מגיע, ל- שכל מה שאתה צריך זה לנצח עם מלא שלך והכל, ולא הצלחנו, קבוצה הכי טובה, שיעורי ההצלחה הכי גבוהים המדינה וכולו וכולו, ולוקח עדיין היא עשר שנים אחר כך לוקח עדיין את האחריות על עצמו. תמיד וקאט אני אומר לזכותו שהיו לו חוליים באופן המנהיגות שלו גם כן, אבל לקחת אחריות הוא תמיד לקח. וזה יאמר לזכותו שעד היום הוא לוקח את האחריות הזאת, מבחינתי זה שאפו
1: ענק. כן, שני, שני דברים אולי בהקשר של מה שאמרת, אחד יצא לי גם לשמוע ראיון של בירם קיאל בפודיום על מכבי ועל התקופה ההיא ובכלל. אז גם הוא דיבר ככה הרבה מאוד על המשחק הזה שחרוט ש... כטראומה של המועדון. ודבר שני על קטאן והפועל תל אביב, בקדנציה הראשונה של רוני לוי, המשחק האחרון של קטאן במדי מכבי חיפה, לפני שהוא יצא לתקופה הקצרה שלו בווסט הייתה בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, וגם הם מחאו לו כפיים כשהוחלף ככה לקראת הסוף לסטנדינג אוביישן, וזה היה רגע מאוד מאוד מכובד בכדורגל שלנו.
0: כן, ודאי, אני זוכר שהייתי במשחק הזה, וזה באמת אמרתי שזה באמת נחמד שזה מולם, ולא מול קהל, אתה יודע שהשעורק לו לא בוז או משהו, והם העריכו אותו, וזה באמת <laughs> יפה מאוד. טוב, בואו... נבואו לדבר אחרי המשחק. איציק, אנחנו, אני מניח שפה פחות יהיה לך מה להגיד, אבל אם אתה מרגיש משהו שאתה רוצה לדבר על המשחק שלנו נגד הפועל תל אז זה בחופשיות. אז עמית, בוא, 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 בוא תתחיל, תן לי ככה את הכותרת מה, מהמשחק
1: הזה. טוב, תראה, אם מנסים לבחון טקטית את מה שהיה אתמול, אז אני חושב שזה קשה מאוד, כי משחק, כל משחק מתחיל ב-0-0, כמילות השיר. אבל המשחק הזה די התחיל ב-2-0. Uh, החשש שלי היה מאוד מאוד גדול לפני המשחק, קלינגר זה מאמן שידע לעשות לנו לא מעט קשיים, גם כשהוא היה מאמן של הפועל חיפה וגם בכלל. Uh, והעובדה שנטע לביא הצליח בבעיטה שבוא נגיד ככה, יש לו כמה גולים מחוץ לרחבה, אבל אין לו הרבה גולים באופן כללי, uh, הצליח גם לחטוף וגם לבעוט ביתה כל כך... Uh, בלתי אפשרית לשוער, ש, שעשתה את ה-1-0 הזה ממש ברגעים הראשונים, ואחר כך כדור אדיר של ארד למבוקה, שנשאר לעמוד, למרות ששניים ניסו גם להפיל אותו וגם לחטוף לו, ופשוט הם התנדפו, כששניים מקיפים את רוקאביצה אבל לא, לא ניגשים אליו בתוך הרחבה, אז זה כבר 2-0 דקה שמינית, אז אי אפשר לדעת איך המשחק הזה היה מתפתח אחרת. אלמלא אותם שני שערים מוקדמים. יכול
0: להיות ש... פה אני יכול לעצור אותך רגע על העניין הזה? אני אומר שזה לא סיפור מקרי. בואו, תמיד שיש אלמנט של מקריות, אבל זה לא... כאילו, גם היה שינוי בגישה של מכבי, אבל לא רק. בדרך כלל אם הייתי אומר לך, תראה, מכבי היו נותנים בהתחלה שערים מהירים, ואחרי זה, אתה עוד שלושה לאורך המשחק. מה היית אומר לי? היית אומר, מכבי התנפלה. בדרך כלל, החזיקה הרבה בכדור, אז הפעילה את הבליץ, נתנה את השערים, ואז הלכה אחורה, פועל תל אביב לקחה את השליטה, ויצאה למפרצות והקצה. כן? זה, 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 זה נראה לך תרחיש שאתה חושב עליו סביר כשאתה חושב במשחק הזה, תקן אותי אם טועה.
1: לגמרי ככה, ואני יכול להגיד לך גם שאמרתי לאח שלי בדקה העשירית, או השלוש עשרה, או משהו כזה, רק שלא נרדם עכשיו, כי מכבי גם יכלה, נגיד, לחטוף גול, ואז פתאום מ- מרוב הלחץ, ה-2-0 הזה כן, אז מה שאני רוצה להגיד, שהמשחק הזה בדיוק לא היה מה שתיארתי
0: לפני רגע. מה שהיה, זה שהפולטליג בא לתקוף, בא להחזיק בכדור, בא להיות דומיננטית. ספגה את השער הראשון, אמרה, לא משנה, אנחנו ממשיכים בשלנו. ספגה את השער השני, ואז הם לא היו רחוקים, אתה זוכר את המצב של הרוקאביץ, אם זה מתלבש לו, זה גם יכול השלישי. ואז כאילו, עד אז, תמיד, שיעורי החזקה הם היו 60%, לטובתם. זה משהו שאצלנו 60 אחוז, אפילו לרבע שעה, זה משהו שכאילו, אתה אומר אם יש לנו שני מורחקים אולי זה סביר. ואז נראה לי קרינגר עשה קאט ואמר, טוב חבר'ה, אם אני לא לוקח את הקבוצה שלי עכשיו אחורה, אני הולך לצאת פה עם משהו יותר מהיסטורי, כאילו, חמש עשרה היסטוריות, זה יכול להיות גם משהו הרבה יותר משמעותי. ואז באמת הם הורידו לוח, לקחו צעד אחורה, לא לחינם. עד אז, מאז עד סוף המחצית החזקנו 58% בכדור, ובמחצית השנייה בכלל החזקנו כבר 64% בכדור. כאילו זה רק התגבר, כי אני חושב שקלינגר הבין, שזה נכון שלכאורה ברגע שאתה בפיגור, קצת קדימה לך מה להפסיד, אבל פה כנראה שהיה לו עוד יותר מזה אפילו מה להפסיד. אז אני אומר שהשני שערים המהירים האלה, קול שוב שש שנים אין שום היכרות, אבל זה לא שפרצנו מהר את הבונקר והמשחק נפתח, לא. זה אנחנו מבחינתנו זה בערך הדבר הכי טוב בעולם שכל קבוצה תעשה את זה, יש לך קבוצה אחת בליגה שבאמת מסוגלת אה, באותה אפקטיביות שלנו אה, לשחק על, על, על הכדור. וזהו, אה, אז, אז זה היה אלמנט, המרכזים פשוט נתנו לנו פה את המשחק בסוג של מתנה עם ה, אה, לבוא לתקוף אותנו. אני יכול להגיד שהיחידה שה, עוד שניסתה לעשות את זה באמת זה מכבי נתניה, אבל היא משחקת ככה הרבה. אז הם יותר רגילים לזה, והפועל תל אביב פחות, אז הם פשוט היו יותר חשופים מאחורה. ואני מחזיר לך את רשות הדיבור, סליחה על
1: כן, הדברים שלך מקבלים משנה תוקף, כשחושבים על איך נכבשו בעצם שני השערים הראשונים, כן? שאחד, נטע לביא לקח את הכדור לשחקן של הפועל שניסה לצאת קדימה. זאת אומרת, כל הקבוצה שלהם הייתה עם הפנים קדימה, זה לא היה מצב של התקפה מסודרת מול, התקפה, מול הגנה שמסודרת ומתגוננת. וגם השאר של רוקאביצה, כשארד בעצם נותן כדור למבוקה שעוקף את כל ההגנה, כשהם עם מגמה קדימה ולא מסודרים מאחורה. זה בפירוש נכון. ניתוח שלך. מה שהיה יפה במשחק של מכבי אתמול, ואולי היה אחד האלמנטים הכי מרשימים, זה העובדה שעלינו לחצי השני באופן שהזכיר לי את ליברפול כשהם בפיגור 3-0 באיסטנבול, בגמר גביע אלופות מול מילאן. אפשר היה לחשוב שהטירוף הזה נובע מרצון שלנו להשוות או לעשות מהפך או משהו כזה. זה היה פשוט הסתערות כללית בדקות הראשונות של המחצית השנייה, הפועל תל אביב, לא רק שלא עברה את החצי, היא בקושי הצליחה לצאת מתוך הרחבה. וברגע שכל השחקנים מחויבים לעשות כזה סוג של לחץ, אז מעבר לכל עניין ה- היתרון האיכותי של השחקנים עצמם, אז הטירוף ה- הזה מאוד מאוד מקשה על איזושהי ריבה לשחק. זה- זה, אם רוצים, מזכיר את... מה שמכבי עשו בחצי שעה הראשונה מול אולימפיאקוס למשל בצ'מפיונס, <coughs> במשחק שהיה בקפריסין. זה היה פשוט חצי שעה של מין כזה, כל אחד רץ על הכדור כשהוא קרוב אליו ו- ולא ייכנס פה שום דבר מצידם עד שאנחנו לא נבקיע. אני מכוון מחזיק, <coughs> אני מכוון <מחרם> מחזיק <coughs> ואני אומר, אומר שמבחינתי החלק הכי מרגש
0: של המשחק היה בשנייה שהפועל תל שיחקה אחורה את הכדור של החמש, של אחרי החמש אפס. השחקנים של מקבי, ללכת לשידור, מתנפלים עליהם. אתם מובילים 5-0. המשחק כבר גמור, בנקה 80 ומשהו, עייפות, עומס מסקים, שיחקתם ביום שבת. והשחקנים רצים אליהם באמוק, ואמרתי וואו, זאת מכבי חיפה. כאילו, עזוב את האטרקטיביות, ה-5-0, זה קורה, אבל יכולים להיות ימים פחות טובים. ההתנפלות הזאת, שהמשחק אפילו גמור, ועדיין אתה הולך כאילו עם הכל, זה מבחינתי להיות מכבי חיפה.
1: כן, בהחלט ככה, וגם פה אולי כן ניגע קצת טקטית במה שעשה מרקו. אז בהתחלה כשראו שפלקוצ'נקו בהרכב, אז זה היה די השחקן שכולם אמרו מה פתאום הוא, כשהתחליפים יכולים להיות חזיזה שעל הספסל, או אולי אפילו שואה או אוואד, כמשהו יותר התקפי במשחק בית מול קבוצה נחותה. אבל העובדה שמקסים שיחק באמצע, בעצם את התפקיד המועדף עליו, ושרי שיחק באגף יחד עם מבוקה, לדעתי זה נתן יתרון מאוד גדול, במובן הזה שלמבוקה יש את האיכויות הפיזיות, שאף מגן בליגה לא יכול להתמודד איתן, וכשהוא משחק עם שרי, שיודע גם מתי למסור לו, גם מתי לפנות לו את האגף, מתי לשחרר לו את השטח, ומתי ליצור איתו את החילופי מסירות, אני חושב שזה מאוד מאוד תרם לאפקטיביות שלו. ולא סתם מבוקה סיים עם שני שערים, עם שני בישולים, סליחה, וכיף, גם חלוקת הכיבושים בין חמישה שחקנים, גם העובדה ש... שריבר אוקאביצה עם כיבוש ובישול, מבוקה עם שני בישולים, משחק קבוצתי מאוד מאוד יפה, היה כיף גדול להיות אתמול אוהד כדורגל בכלל ושל מכבי בפרט. כן, אני מסכים איתך כמובן, תראה, אלא
0: אם את ריאל מדריד או ברצלונה או אפילו ליברפול, אז אתה הקבוצה שחיה במצוקת משאבים. ואתה צריך לבחור באמת, כמו, כמו שאמרת, אם אני רוצה עוד ריבליסט בקו, שנותן לי בעיקר לפרוץ צפיפות, אחד על אחד, אחד, או שאני לוקח, שם עוד סוח, שחקן שיבנה לי את ההתקפות מאחורה, ואז מפנה את שרי, שלא צריך לבוא ולעשות את זה בעצמו, באזורים המסוכנים, יכול אה, לחלק את המסירות המסוכנות, מסירות אה, מפתח, לא משנה אם זה לא מסירות אני מתכוון להניע את החלק הקדמי של מכבי, ופה זה עבד לבלבול ושאפו על ההימור הזה, שהצליח לו לחלוטין, כי מקס באמת, בחצי שעה הראשונה עד שהוא התחיל להתעייף, פשוט היה פליימקר של מכבי, כמו שפליימקר היה פעם, אתה יודע, לוקח את הכדור מאמצע ומנווט את כובד המשחק, המשחק ביפר הכי טוב שלו מאז שהוא הגיע למכבי, אני ממש נהניתי ממנו. Uh, אגב, אני לא יודע איך זה היה באמת עם הפוליטיב היו uh, מתבצרים, אבל בלבול ידע כנראה אולי נכון שהם יבואו לתקוף. כי זה עבד, כי כל ה- ה- היכולת של נטע לבטל את הלחץ מאחורה והיכולת של מקס להעביר מהר את כובד המשקל קדימה, לכיוון uh, שרי, וילצרות, uh, uh, רוקאביצה, וכמה שאתה מצליח להגיד גם אבוקה, <coughs> ובמידה מסוימת ו- גם אשכנזי, אז זה uh, באמת היה פה uh, שובר שוויון. זה היה פנטסטי, אני אגיד מה שקטן אמר אגב לגבי חזיזה, זו נקודה מעניינת, איך אנחנו הרבה פעמים כאוהדים, לא מבינים את השיקולים, ושחקנים יודעים אותם, אז הוא אמר, אני הייתי פותח עם חזיזה ולא מעלה אותו מחליף, אפילו אם הוא לא כשיר ל-90 דקות. ואז בפאנל התפלאו, כאילו, למה, אם שחקן לא כשיר ל-90 דקות, לפעמים עדיף שהוא ייכנס מחליף וינוח אולי, כמו שפה הגענו, אתה כבר מוביל 3-0 ולא חייב בכלל להכניס אותו, הוא יכול כלומר, תראו, זה סוג של פציעה, פציעת המסעדות, שאתה חייב חימום טוב לפנה. חימום שקבוצה עושה לפני שהיא מתחילה לשחק, ולא מחליף שעושה ככה בצד, אתה יודע, לפעמים קוראים לו אחרי חמש דקות, ואפילו אם הוא נכנס ל-20 דקות, אחרי חימום שהוא מספיק טוב, אתה יכול לסכן אותו, במקום אה, אה, שהוא יעשה את החימום כמו ואז אפילו ישחק 60 דקות, זה עדיף. עכשיו, אומרים תמיד, יש צוות רפואי, והצוות יודע, אבל אני אומר, והדבר השני זה שלפעמים שיקולים אחרים ושחקן שהיה שם הרבה פעמים יודע את זה על עצמו, לגוף שלו, הוא הרגיש את זה. וזהו, אז אנקדוטה מאוד יפה של קטנו, שאני, אם היית אומר לי אחרת, לא הייתי בכלל חושב עליו. כשהוא נותן את הזווית הזאתי, אז זה מעניין.
1: עוד שתי נקודות אולי. הזכרת את ליברפול, אז אני באמת לא רוצה להתעלות באילנות גבוהים מדי, אולי הכי גבוהים שיש היום בעולם. אבל יש שני אלמנטים שמאוד מזכירים. אחד זה הלחץ המאוד גבוה של מכבי שמתנפלת בחלק הקדמי, ולא סתם נטע הוא המחלץ מספר אחת בחצי של היריבה. זה דבר אחד. דבר שני, זה המשחק המאוד מאוד מהיר בין האגפים של מכבי. יש גם את וילדס חוט וגם את מבוקה בשני האגפים כשחקנים שיכולים בעצם כמעט בכל התקפה לקחת את הכדור עד קו הרוחב, והעברת כדור מצד לצד היא מאוד מאוד מהירה. אפילו במשחק מול כפר סבא, יצא לי לראות את השידור החוזר, ואתה רואה שם כמה כדורים שלאו נותן מצד אחד לצד שני, וגם <coughs> אתמול זה היה מאוד מאוד משמעותי ויפה, ואני חושב שזה לא סתם שאנחנו כובשים כל כך הרבה שערים, יש הרבה מחשבה מאחורי הדבר הזה. היה לי ויכוח עם אחד האוהדים שלנו ביום לפני המשחק, על זה ש... כפר סבא הייתה תאונה שצפויה הייתה להתרחש, ומעכשיו תהיינה יותר ויותר תקלות כאלה. אז אמרתי לו, תשמע, זה פשוט לא רציונלי מה שאתה אומר, כי נגד רוב הקבוצות בליגה יש לך יתרון איכותי מאוד מאוד משמעותי. והוכחת עד עכשיו שאתה לא נופל בקטנות האלה בעונה הזאת, ולהפך, אתה, אתה לא מצליח, אתה לא אה, נגרר לשום אה, צמד משחקים רצוף שם, שאתה מאבד בו נקודות. אז אין שום סיבה לחשוב שעכשיו זה יהיה אחרת. אני מאוד שמח שמכבי הצליחה אה, להוכיח אה, אתמול עד כמה בעצם הנורמה זה מה שקרה עד עכשיו, ולא מה שקרה נגד אה, כפר סבא. זה מאוד מאוד מרשים בעיניי. אה, אני לא לקחתי את כפר סבא יותר מדי קשה, ושמחתי לראות שגם אה, עוד כמה אנשים אה, אמרו, אוקיי, זה ככה בעונה, אתה לא, אתה לא מנצח את כל המשחקים האלה אם כן, אתה באמת ליברפול. Uh, והנה אחרי המשחק של uh, ההפסד נגד מכבי תל אביב כאן אצלנו בבית, אז הם כבר איבדו בשני משחקים ארבע נקודות, ואנחנו איבדנו רק במשחק אחד שלוש, uh, ואני חושב שאם אנחנו נמשיך להציג את היכולת, ובעיקר היכולת המנטלית שהייתה לנו אתמול עם כזאת רמת מחויבות, אז uh, זה כנראה הולך עד סוף הפלייאופ.
0: דיברת על העברת האגפים, ונגעתי בזה קצת בבלוג. אז, אז בבלוגר קשבתי לפיליפלאם, זה אילנות באמת גבוהים, אני אשווה פה לסטלב טוואטחה, אצל בנאדו היינו מנצלים את טוואטחה כמו שאנחנו מנצלים פה את מבוקה, מבחינה של העברת כדור, בעצם לוקחים את כובד המשחק לצד אחד, ועל קו שמאל משחקו, משחקים שני שחקנים, בניגוד לימין, שאמרת כל הזמן שירי נכנס לאמצע, מפנה את האגף למבוקה, בצד שמאל משחקים שניים, משחקים גם בילצחוט, ששים לב שהוא הרבה יותר, למרות שהוא ימני, מעדיף ולא ללכת לאמצע, וזה טוב מבחינתי, כאילו שתהיה גם את האופציה הזאת, אבל כששחקן הולך לקו זה מגביר את הקבוצתיות, כשהוא חותך לאמצע זה בכלל לצורך בעיטה. האמת שהוא גם יודע להרים משם יפה כשהוא עושה את זה, וסן מנחם שמשחק על הקו, שהוא גם מצטרף אליו הרבה, ממשיכים הכושר הגופני המצוין שלו, ואז כל כובד המשחק הולך שמאלה, הגנה נעה שמאלה מן הסתם, ואז באמת, כמו שאמרת, כשמעבירים את הכדור מהר, אז מבולדים את מבוקה אחד על אחד, ואותו יתרון פיזי שגם שציינת אותו, נותן לו את האפשרות באמת לבשל שערים ולהיות מסוכן. וגם ככה היו עושים את הוואטחה. לוקחים את ה... אז היה ימינה מאוד חזק במשחק, בו כל ימנה כישור היה מצטרף ימינה, <laughs> והיו מעבירים את הכדור מהר שמאלה, והמהירות בכדורגל של הנעת הכדור היא אלמנט התקפי כל כך חשוב, שבליגה שלנו וכשאתה uh, לא נותן להגנה להסתדר, כשהם עושים את המיסמץ' ומביאים שני שחקנים להביא לזכות, וזה אומר שמישהו צריך להיות פנוי, כן? אתה יודע להעביר את הכדור מהר לצד השני, זה, זה באמת uh, אלמנט חשוב שאני שמח מאוד שבלבול מנצל אותו, צריך לנצל אותו אפילו עוד יותר. אני אומר לדעתי אפילו לא עושים את זה מספיק.
1: <אז> כן, את, את כל זה אמרנו וכמעט לא הזכרנו את הגדולה של נטע, גם בהוצאה של הכדור המהיר לפלקוצ'נקו בשער הרביעי. <אז> פשוט משחק לפנתיאון, ואפילו שזה רק שלוש נקודות, כי היום כל מיני אנשים גם ניגשו לאשתי וכאלה, אמרו לה, בעלך בטח מרוצה, ולמשרד נכנסתי, כאילו זכינו באיזה תואר או משהו וכולם ניגשו ובירכו, אז זה, זה כן מסוג המשחקים שאתה... זוכר אחר כך למרות שהמשמעות שלהם היא רק 3 נקודות.
0: נא לביא באמת, תשמע, הוא, הוא, הוא באמת בעונה נפלאה, משפר אלמנטים. אתה אומר כאילו, אם הסיפור הזה של כדור ל- ל- מימין ל- לחיבור השמאלי קורה כאילו, כבר לא פעם ראשונה, כנראה שזה לא כזה מקרי. עכשיו שעשה שהוא עובד על זה, שאתה יודע. הוא, הוא מרשה לעצמו יותר לבעוט, הוא מרשה לעצמו יותר לכדרר, הוא עושה זה טוב למרות שהיה לו עיבוד אחד מעצבן. אבל בסדר, לא לעשות, אין 100% נקווה שגם האלמנט הזה ישתפר uh, יותר. לא, מבחינה סטטיסטית, כשאתה מסתכל על סטטיסטיקה, אתה אומר וואלה, לא היה לא, לא, איזה משחק, היו לו משחקים שיותר טובים. אבל הדומיננטיות של דברים שאתה לא, ב- ב- שאתה לא רואה בסטטיסטיקה, כל פעם שמבוק עליו, אני שמתי לב לזה, נטע תפס את העמדה שם של המגן, כאילו, או, או של הבלם עם עפרי ערד, הלך ימינה לסגור למגן, נטע נכנס במקומו כבלם. והוא ממש מתחיל... אלמנטים שאני אמרתי כל הזמן שחסרים לו כקשר אחורי, הוא מתחיל לאמץ אותם. ועוד קצת אחריות והוא יוכל, ואני אפילו אגיד שאנחנו לא צריכים שש, וכאילו זה השש האמיתי שלנו, כי, כי היום אני עוד, עוד יש את המחשבה הזאת שליד שש הוא יכול להיות אפילו עוד יותר טוב, כן? כאילו בתור קשר מרכזי הוא יכול להיות אפילו עוד יותר מפלצת ממשהו היום. כן, וזה ו- נכון,
1: אני... ושיש ר- ששתה- <תכן> ראיתי כמה דקות לפני ההקלטה שלנו איזשהו ריאיון של פיל נביל עם סטיבן ג'רארד, <laughs> אז הוא דיבר על זה ש- שלקח לו כמה עשרות משחקים טובים בפרמייר ליג לפני שהוא התחיל להעז ולבעוט באופן קבוע לשער מהטווחים שהוא אחר כך התמחה בכיבוש מהם. אז יש לנו למה לצפות. כן, ואני רוצה להגיד, אני לא
0: זוכר מי ראיתי שכתב היום שאם רוקאביצה היה נשאר עד הסוף זה גם יכול להיות שעה ושמונה. באמת, תשמע, יש לו עונה, זה לא רק במספרים. הוא באמת, יש לו גם משחקים חדשים, כן? והסטטיסטיקה כאילו, היא נראית לך תמיד אצל, אצל ניקיטה, חוץ מהכאילו שערים כ- 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 בישולים, הסטטיסטיקה הכי גרועה. הוא השחקן שבא לידי ביטוי, הכי שבא לידי ביטוי במה שהעין רואה והסטטיסטיקה לא תופסת. תנועה כל הזמן זה שיש שחקן מטרה שמעסיק את ההגנה איזה הבדל בינו לבין שואה שואה שלא תבין נכון מדהים הטאט שיש לו בכדור שהוא יודע לעשות איתו זה באמת בודדים השחקנים הישראלים שיודעים לעשות את הדברים האלה אבל הוא לא חלוץ חוד והוא צריך לשחק ליד מישהו שחלוץ כדי להיות יותר אפקטיבי ורוקאביצה שבניגוד למה שחשבנו בתחילת העונה לבד שהוא חלוץ בודד רוב העונה מחזיק את זה מצוין עכשיו, <שאף> שלא תבינו נכון, הוא יכול להיות מצוין גם לדעתי ליד, ליד שואה, אפילו אולי אפילו עוד יותר טוב. אבל בעצם זה שהוא נמצא שם לבן, הוא כל כך להשיג את תה, ההגנה, כל כך לפנות לאחרים, ולתת את המספר הזה, אם אני לא טועה, 15 שערים ועוד 4 בישולים, באמת פנטסטי, וכיף כיף, כיף עם השחקן הזה שהוא גם, אתה יודע, הוא, הוא צנוע, אתה, אתה רואה את החגיגת שערים שלו, היא כל כך לא שחצנית. אני באמת מאוד מאוד מעריך את ההתנהלות שלו.
1: כן, לגמרי. <coughs> וזה אולי אה, מפתח טוב להביא אותנו לדיבור על המשחק עם בית"ר, כי גם רוקאביצה בא מבית"ר.
0: כן, אז בשביל זה הבאנו את איציק, באמת אנחנו נשמח להתחיל אה, לשמוע אותו. איציק, בואו נתחיל, מה, נדבר על המשחק נגד בני יהודה. מה, מה קורה שם? בית"ר יושלים מובילה. אני חושב שאז הקלטנו, אם אני את הפרק הקודם שלנו, אני יוצא, פתאום אני רואה... נעודה מנצחת את המשחק, מה הלך שם?
2: <laughs> טוב, זה מצחיק שאנחנו מדברים על זה, כי זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו מקליטים עכשיו את, ה... את, ה... את הפרק. גם כאן, מקרה מאוד דומה, המשחק שיש עכשיו זה ביתר נגד הפועל כפר סבא. מקרה מאוד דומה, זאת אומרת, ביתר בסך הכל המשחק טוב, מבקיע שער מוקדם, היום שער מוקדם מאוד. ואז נדמה שהיא מפסיקה לשחק, זאת אומרת, הקבוצה השנייה משתלטת על המגרש ומצליחה להפוך את התוצאה. אם נגד בני יהודה אפשר היה אולי לייחס את זה להרחקה של קונטה. אני חושב שבמשחק שעכשיו, אז זה פשוט כבר מתחיל להיראות כ... איזשהו תסמין, זה גם לא פעם ראשונה שזה קורה לביתר השנה.
0: אוקיי, בואו נתחיל לדבר ככה. טקטיקה, הרכבים, עניינים, כמה החיסרון של גרסיה אמור להיות משמעותי לדעתך?
2: תראה, אין ספק שזה שחקן משמעותי במערך של ביתר, אבל אני חושב שבסופו של דבר הבעיה של ביתר... בסך הכל ביתר בעונה סבירה פלוס, אבל הבעיה של ביתר היא יותר מאשר חיסרון של שחקן כזה או אחר. נראה לי שביתר עדיין לא מצליחה למצוא את הזהות המקצועית שלה. ולכן יש הרבה עליות וירידות גם אם מסתכלים על התוצאות של ביתר לאורך העונה, וגם אם אתה מסתכל תוך כדי משחק. כן, האמת, שמע, אני רואה את
0: ההרכב של ביתר ירושלים עכשיו. אני, אני סקפטי אם יעלו כזה, נראה לי התקפי נגדנו, גם ורן, גם אזולאי, רוטמן, אדרי, מוחמד ואייבינדר, כאילו זה הקישור, אני, אני מאמין שקריאף בטח יחזור לתת עוד, עוד, עוד סליחה, ורן נכנס מחליף, אני מתקן, אבל ש, כן. ש, שקריאף ייכנס לתת קשיחות באמצע. וזהו, אני לא יודע, אני לא מגבו, אני רואה שפתח היום מגן שמאלי, שזה גם מתקן אותי אם זה שינוי בהרכב, נכון? כן. אז באמת מעניין לראות אם הוא יישאר בהרכב. עכשיו, במשחק הראשון, אני אזכיר גם לזינים, בית"ר ירושלים עולה ליתרון, ואחרי זה די יורדת אחורה, מכבי מתחילה את המחצית השנייה בבליץ משווה, הזדמנות פז לבית"ר ירושלים לעלות ל 2 במתפרצת, <lore> <שיפ Guillacian> אבל ככל שעופרי ירד מציל, ככל שנוקפות הדקות, ביתא ראשונה הולכת יותר אחורה, מכבי מפעילה את המכבש יותר חזק, עד ה-2-1 והניצחון. האם אתה רואה שביתא ראשונה נערכת באופן שונה למשחק הזה? אולי יבואו לעשות... כי אני מחזיק, נגיד, אם אני הולך נגד מכבי תל אביב, כשמכבי באו לטדי, ביתא ראשונה ניסתה להתנפל, ללכת קדימה, חטפו ארבע. במשחק, נקרא לזה הגומלין, כן, במחאות כפולות בחיפה. הם באו והסתגרו והוציאו את התיקו. אז איך, מה לדעתך אנחנו צפויים לראות? כן, ביתר שיינית רגילה?
2: משהו שהייתה קרוב לשני. תראה, זה גם תלוי באיך הסתיימת המשחק שקורה עכשיו, באיזה... אם ביתר לא מצליחה להוציא פה נקודות גם הערב, זה כבר יכול להיות מומנטום שלילי. אבל גם אני חושב מאיך שביתר... שיחקה במשחקים מהסוג הזה השנה, וגם מהאופי של רוני לוי, ובמיוחד לאחרת הסוגה של מכבי חיפה אתמול, נראה לי יותר סביר באמת ש... שתרק לנסה להיות יותר זהירה, לעלות עם אמצע קצת יותר... יותר קשוח, ולא להסתכן בבליץ כמו שהפועל תל אביב קיבלה אתמול, במיוחד בדקות הראשונות.
0: כן, אנחנו רואים עכשיו שרון לב אפילו מוותר עכשיו גם על אייבנדר, מכניס את ורד, וממש נשאר גם ביר בידר, גם בקריאפ, וטוב, אין לו מה להפסיד עם כפר סבא.
2: גם אין לו מה להפסיד, כבר לא צריך אותנו, זאת אומרת כפר סבא לא... לא עוברים את החצי במאה שהם הפקיעו את השער השני, שזה די מובן מבחינת
0: כן, עמית, האם אתה חושב שאנחנו נראה את מכבי פותחת באותו הרכב, או שנראה שינוי לנוכח זה שמשחקים מול לכאורה הרבה יותר מוכשרת, אולי חזיזה שחוזר להרכב על חשבון פלקוצ'נקו.
1: תראה, אני רוצה להאמין שמרקו ייתן את האשראי למי שעשה את ההצגה הגדולה אתמול. גם אין סיבה שלא, אם חזיזה אה, לא בשיא כשירותו, כי אם הוא היה בשיא כשירותו הוא כנראה עולה בהרכב אתמול, אה, וגם... לא שיחק כמה משחקים רצוף, אז אולי עדיף uh, לשמור אותו על הספסל. מקסים היה טוב כמחליף, חוץ מזה, כל יתר השחקנים הם כאילו ההרכב הקבוע. Uh, אז ברגע שיש לך הרכב קבוע שמתפקד טוב, שיטת משחק שעובדת לך, גם בבית, גם בחוץ, אז אני לא חושב שצריך לעשות פה איזה התאמות מיוחדות ליריבה. Uh, uh, לדעתי, המאמץ העיקרי אחרי אתמול זה פשוט uh, להיבא את השחקנים עם הראש במקום הנכון. לעשות את ההתנפלות ולשחק אינטנסיבי כמו שזה היה אתמול, ואז באמת האיכות יכולה להכריע אולי אפילו גם עכשיו, גם בטדי בשלבים המוקדמים של המשחק, וראוי אולי לציין שגם נגדנו, אחרי שהפועל כפר סבא קו שי, לא עברה את החצי.
0: כן, זה נכון. אין ספק שלזה, אתה צודק. איציק, איך אתה רואה את כל הסיפור של הרכש החדש שלכם, מנירן עטר?
2: תראה, זה באמת מתקשר לנקודה הקודמת שלי. אני לא מצליח להבין איזה זהות מקצועית הצוות המקצועי בביתר מנסה לתת לקבוצה. מצד אחד, אתה כן רואה ניסיון לבנות, לייצר איזשהו תהליך ולבנות קבוצה שתתפתח בצורה הדרגתית, צעירים יחסית, מה שקוראים צעירים ורעבים, שחקנים שעדיין, שיש להם הרבה לאן להתפתח, והם יכולים להתפתח ביחד כ, כקבוצה. ואת השני, אתה מביא שחקנים כמו אלירנטה, ויש לאלירנטה את האיכויות שלו, <מח> לא אקח לא לו את זה קטוטי, אבל זה מסוג השחקנים שהתחושה שלך... היא שלמרות שהוא לא כזה מבוגר, אבל התחושה שלך היא שהם כבר אחרי שהקריירה שלהם, או לפחות באיזושהי ירידה אה, בקריירה שלהם, וגם שחקנים שלא ברו בדיוק אה, עד כמה אה, ההשתלבות שלהם בחדר הלבשה תהיה, אה, תהיה חלקה, אה, ופה זה נראה כאילו חוגג, נופל, יכול להיות שהוא... שהוא צודק, אבל... ימים יגידו, אבל הוא נופל למקום הזה של להביא איזשהו רכש שנראה נוצץ, ו... ולעשות את הרעש השיווקי סביב העניין הזה. ודווקא כשאני, כאילו, כמו, כמו שאני שומע שרוצים להביא איתך לנמ"ד, דווקא שחקן אחר שאני שומע שמקושר לבית"ר עכשיו, אורדסה, זה, זה סוג השחקנים שלדעתי ביתר צריכה להביא ולייצר איזשהו תהליך של בנייה הדרגתית שיוכל להגיע לשיא תוך שנתיים שלוש וכרגע מה שקורה בביתר הוא לא קוהרנטי.
0: אני אגיד לך משהו על זה, יש ב-NBA לכאורה, בגדול, יש שתי גישות של איך בוחרים בדראסט. בעיקר בלוטורי אני, אני, אני מדבר. אז גישה אחת אומרת, אני צריך עכשיו לצורך העניין שחקן של שלשות והגנה על פורוורדים, אז אני מחפש כזה הכי טוב שיש לי. והשלישה שאני אומרת, לא, אני לוקח את השחקן הכי טוב שיש לי על הלוח. לא חשוב איזה עמדה, לא חשוב מה זה, הוא הכי טוב שיש לי, אותו אני לוקח. אחרי זה אני אזיז כבר את שאר הקבוצה, אני, אתה יודע, אעשה טרג כזה, אני אשנה, ועד שהוא <tread> יגיע לשיא, אני כבר יתאים אליו את הקבוצה. עכשיו נראה שביתר ירושלים הולכת כאילו על הפרדיגמה השנייה. כאילו לא משנה שגם אוחנה יש לך כאילו על התפקיד הזה שהוא פצוע, לא משנה, וורד שחוזר, ועכשיו עטר, ופלומן, וגרסיה, וכל המקישור ההתקפים ממש ממש מפוצץ, ואז אתה אומר, מה הטרייד שרוצים, רוצים לתת את דבריהם, נכון? חלוץ, שזה יחסית איזשהו חיסרון, ולהביא עוד קשר תוקף. כאילו, מה שאתם כאילו, בקישור ההתקפי, הם לא נופלים מאף אחד כל הכבוד למאגבו, לגרצקין, כאילו, בוא, פה יכול, אני מאמין שחלק מה, מהתקציב שהלך לאותו כישור התקפי, שגם ככה עמוק מדי, יכול היה ללכת למקומות האלה.
2: לגמרי, לגמרי. וזה בדיוק, בדיוק מה שאני אומר, שאתה לא רואה איזושהי אה, אה, זהות מקצועית, איזשהו חזון מקצועי, אלא אה, החתמות של באמת, יש שחקן עכשיו בעל שם בשוק, אז אנחנו נחתים אותו כדי לייצר איזשהו באז שיווקי, באז תקשורתי, ולייצר תחושה ש, שהנה ביתר חוזרת אה, 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 להיות אה, קבוצת, אה, אה, קבוצה חזקה בכדורגל הישראלי, קבוצה שמביאה את השחקנים אה, 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 המבוקשים וקבוצה שזה פחמת על תארים. אבל אני חושב שמה שבית"ר צריכה לעשות זה לאו דווקא ללכת על האשמות המפוצצים, אלא באמת על שחקנים ש... שהיא צריכה, ובעמדות שהיא צריכה, ולבנות איזושהי קבוצה שלאט לאט תלך ותגדל. ולדעתי, לוותר על ורן בהקשר הזה, יש איזשהו אישו בין רוני לוי לוורן, יכול להיות שרוני לוי לא... לא מתחבר אליו, זה, 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 זה קורה כל הזמן, שמאמן לא מתחבר לשחקן מסוים, אבל לדעתי זה תהיה טעות מאוד גדולה של ביתר לוותר על ורן, כי הוא בדיוק מסוג השחקנים שביתר צריכה ויכולה לרוץ איתם קדימה, והוא סוגר לנישה מאוד חשובה במערך, ואתה יודע מה, אני לא יודע כמה רוני לוי עוד בביתר. אבל ורד זה שחקן שאני בהחלט רואה אותו הופך להיות שחקן מאוד משמעותי במשך מספר שנים בקבוצה ולכן לדעתי זה יכול להיות טעות גדולה של ביתר לוותר עליו עכשיו.
0: טוב, לפני שנעבור לשאלות המאזינים אני מתקיל אתכם. כל אחד נותן לי את המצ'אפ שהוא חושב שהוא יעבוד לטובת מכבי, את המצ'אפ שהוא חושב שיעבוד לטובת ביתר ירושלים במשחק. עמית, בוא
1: תתחיל. Uh, טוב, אני חושב ש... אני לא יודע אם זה match-up ספציפי, uh, פחות uh, מכיר את, ה... את ההתנהלות שלהם, אני חושב דווקא שההיעדרות של ליבה גרסיה uh, כן תשפיע באופן מאוד משמעותי במשחק שהיה ב... אבירן, אני חושב שהחשש העיקרי שלנו היה כל פעם שהוא קיבל את הכדור על סאן מנחם ו- ועשה לו כאב ראש. אז אני חושב שדווקא המצ'אפ כזה, ש- שיכול היה להיות הכי דרמטי אולי, הוא זה שייעלם א- א- כאילו מהמשחק הזה. א- המצ'אפ באמצע לדעתי יהיה פחות דרמטי, למרות שהמרכז שדה שלהם יותר קשוח משלנו אולי. אבל אני חושב שהדומיננטיות ההתקפית שלנו, העובדה שהמשחק לא מתנהל במרכז אל המדרש, אלא יותר קרוב לשטח של הרחבה של היריבה, יגרום לזה שפשוט החדות שלנו בביצוע, בשליש האחרון, היא זאת שתקבע. אם אנחנו נביא לשם את מה שאנחנו נוכל, אז לא משנה מה בית"ר יעשו, הם לא ינצחו את המשחק הזה, הם יפסידו אותו. אבל אם אנחנו לא נהיה חדים, ואנחנו כן נהיה חשופים מאחורה, כי בכל זאת המשחק הגנה שלנו הוא לא מיטבי, אלא אם כן אנחנו מצליחים להסתער ממש כמו אתמול כל ה-11 על היריבה, אז uh, אנחנו נהיה חשופים בחלק ההגנתי שלנו ואז uh, עלולים uh, לספוג
2: ו- ולהיכנס לבעיה.
0: איציק, מצ'אפ לכל צעד מבחינתך?
2: תראה, <laughs> האמת היא שאני... אני חושב שאני אני מסייג את זה, אבל אני חושב שאני טיפה חולק על עמית בקטע של המרכז שדה. אני חושב שלמכבי חיפה, במיוחד, במיוחד עם, עם העונה הנהדרת של נטע לביא, ואתם דיברתם על זה, יש יתרון, יש יתרון משמעותי פה בעמדה הזאת, ואם מכבי חיפה תפעיל את אותו לחץ שהפעילה במשחקים שהיא הייתה טובה בהם, בשליש הקדמי, אני חושב שפה היא תוכל לייצר לבית"ר המון המון בעיות. ומה עובד לטובת הירושלמים? תראה, זו באמת שאלה, אתם נגעתם בזה. זאת אומרת, אין ספק שהקישור ההתקפי של ביתר זה הצד החזק יחסית של ביתר. בשביל להביא את זה לידי ביטוי, ביתר באמת יצטרך לשבור את הלחץ הגבוה של מכבי חיפה ויחסית להחזיק יחסית הרבה בכדור ו... להעביר את כובד המשחק לשליש האחרון ולייצר יותר לחץ רציף על ההגנה שלך. טוב,
0: אני אגיד שמבחינתי מגזרת המצ'אפים זה לטובתנו. עובד, גם אני מסכים עם זה שגרסיאלו נמצא, זה לא רק מה שהוא יכול לעשות, זה מה שמאפשר לסן מנחם יותר לסייע להתקפה, ואז יהיה קשה יותר להביא לעזרה לקוסטנטין על וילס ואחד על אחד, וילס על קוסטנטין זה וואחד מצ'אפ מיס גדול לטובתנו אני חושב, ומה שעובד לטובת בית"ר ירושלים, אני גם חשבתי להגיד, על, על לדבר על האמצע כמו עמית, אבל אני אלך פה לשלומי אזולאי, איך שהוא באמת, הוא ייפול פרקדן בבמצ, באמצע הרחבה שלנו, כאילו איך שהוא הכדור יפגע בו וייכנס, לא יודע, כל פעם שהוא משחק נגדנו, הוא מביא באחוזים מצוינים שערים, אז לצערי לא, איך שהוא רואה אותו גם uh, כובש נגדנו הפעם, זה, לא, לא, ש, לא שהוא איזה שחקן גדול, כן, אבל... הולך לו משהו שם וזה זה מה שאני רואה כמיסמט שבשבילנו. אז בואו נסיים עם, לפני שנעבור להמיר עם שאלות המאזינים. אז... רגע,
1: רגע, 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 לפני כן. שאלות המאזינים. דבר ראשון, ביתר כרגע <laughs> קיבלה פנדל דקה 90 והשוער של כפר סבא עצר אותו. דבר שני, אה, התחייבנו... זה, למשל... זה,
0: זה, שנייה, זה, זה, חטא... זה השפעה מנטלית
1: זה
0: משמעותית מאוד על קבוצה. כאילו הפסד שני ברציפות, ועוד לקבוצה קטנה, אחרי שפעמיים הובאת, אחרי שאתה מפספס פנדל בדקה כזאת, תשמע, אני צריך פה לחשוב על ההימור, זה, זה, זה ממש דבר שמשפיע.
1: כן, זה כיף אבל לראות את הפרצוף של רוני לוי ככה, עם החיוך ההפוך שלו על הפנים. דבר שני, התחייבנו למישהו בטוויטר לדבר על ההרכב של מכבי קצת בחצי השני אתמול, אז אני רק אתן את השני גרוש שלי על זה. אני חושב שטוב עשה מרקו שנתן לאוואד ולשואה הרבה מאוד דקות. זה טוב לשניהם, חדר ההלבשה שלנו חזק במובן הזה, ההתנהגות של שואה לא מצליחה לפרק אותו, ואם אנחנו נרוויח אותו כשחקן, אז זה בפירוש יכול להיות הרכש הכי טוב שלנו בחלון העברות, מה גם שבינתיים אין רכש משמעותי אחר, זה שמשאירים את... ההרכב בלי גיבוי לנטע זה ממש שערורייה לא ברורה בעיניי, אני מקווה שיהיה לזה איזשהו תיקון ב-24 שעות שעוד נותרו, והעובדה ששרי שיחק באגף, לזה כבר התייחסנו אולי קודם, וזה שנטע הלך אחורה גם לזה. אז בבקשה, עכשיו שאלות מאזינים. אז
0: יש בעצם סוג של שאלה אחת לכל אחד, אז עמית נתחיל ממך, האם בחלק הקדמי עדיפה רוטציה או אורגניות? איך... אני חושב שענית על זה שאמרת שאתה חושב שאחרי משחק הזה לא משנים, ו... והיית נשאר כאילו עם אותו הרכב.
1: כן, <אח> נכון. <אח> תראה, אני, אני מייחל לרגע שבו אנחנו נהנה 90 דקות מהיכולת של ישועה. באמת, אתה רואה אותו על הדשא, זה מסירות שממש ממש אין, אין שני לו במובן הזה, ואני בטוח שאם הוא ישחק קבוע הוא גם ייתן שערים. אבל כרגע ההרכב עובד טוב. וילדס חוט שווה הרכב, ורוקאביצה שווה הרכב, והמערך עובד טוב, המערך מביא תוצרת, ולכן אני לא חושב ש- שיש איזושהי הצדקה לשנות. אפשר לתת לו יותר דקות ב- במקומות שבהם זה אה, מתאפשר, והעונה עוד ארוכה, יהיה גביע ויהיה אה, פלייאוף ואף ו... אחד לא מבטיח לנו שכולם יהיו כשרים כל הזמן. ואז כשיהיה איזשהו אה, פריש מיש ב... בהרכב, אה, וגם היעדרות של שחקן אה, התקפה כזה או אחר, אז אה, אני בטוח שיקחו את תשובה בחשבון, בעיקר אם הוא יבוא לאימונים. תראה, אני חושב
0: שיש יתרונות ברוטציה, יש יתרונות באורגניות. <ש> זה באמת שאלה קצת קשה, <אח> בגדול כמובן תורך הרכב מנצח לא מחטיפים, כי הרכב הזה משחק, מצד שני באמת יש לנו שחקנים טובים שהיו לפני, נגיד חזיזה שהיה לפני הפציעה, אני אומר אבל שיש מצבים שאני כן אומר חד משמעית שאני בעד רוטציה, כמו שיש לנו וליגה עם הפועל אה, באר שבע back, back אז אה, שם בהחלט אני חושב שלמארקו <אח> יש מקום לעשות רוטציה בחלק הקדמי, אגב זה לא שאני אומר עכשיו תן לתוריד את אורקאביצה או, או, או כן או את וילסון, אני כן אפשר במידה מסוימת, לא יודע, אם אתה רואה שחזיזה עדיין רגיש מהפציעה, אז לתת לסלליך או לשועה להיכנס. או כמו שפה הכנסת את מקס לקישור ואת שריזה, יש לך גם כלים טובים מהספסל. אז אם מדובר על שינוי גג שניים, וזה לתת כל פעם לשחקן אחר גם לנוח, אני חושב שזה דבר שלילי, בעיקר בעומס משחקים כזה, כמו שיהיה עם הגביע. איציק, השאלה אליך, אז שואלים פה, האם לאור השינוי, השינוי בקהל של בית"ר ירושלים, ההצדקה לנורגיה לא נפגעה במידה מסוימת? Uh,
2: טוב, אה, wow. uh, על, על פניו כן, אבל אני יכול לומר בהקשר הזה שאני uh, כבר, עוד כשאני הייתי בנורדיה, שאני כבר לא בנורדיה כבר uh, כמעט שנתיים וחצי, אני הבנתי שכדי שנורדיה תוכל להמשיך ולהתקיים, היא צריכה להפסיק למתג את עצמה ביחס לביתר. כמובן שאפשר לשנות את העובדה, ולא צריך לשנות את העובדה, שנורדיה קמה כאיזושהי ריאקציה למשהו שקרה בביתר, אבל מנקודה מסוימת אני חושב שנורדיה הייתה צריכה להפסיק ולהסתכל לכיוון ביתר. ולמצוא את, ה, את הזהות שלה ואת, ה, אה, ואת המקום שלה ב, אה, במפת הכדורגל הישראלית. אני בהחלט חושב שלעוד מועדון כדורגל ירושלמי יש, אה, יש מקום. יש לנו פה עכשיו רק אה, שני מועדונים פה פעילים בעיר, ביתר והפועל קטארו. אני אה, חושב שבעיר מירושלים, שקרוב למיליון תושבים, אה, יש בהחלט מקום לעוד, אה, לעוד מועדון. אה, כרגע... האנשים שכרגע אה, מנהלים ומובילים את המועדון, אה, עדיין מנסים אה, למתג אותה ביחס לביתר, אה, ולדעתי זה, זה, זה בדיוק מהסיבה של השאלה שהפניתם אליי, זה משהו שבעייתי אה, מבחינת נורדי.
0: טוב, איציק, אני נאלץ במידה מסוימת לחלוק עליך, אני אסביר. אה, אני, אני...
2: <laughs> כל, <laughs> כל, אתה כל... צריך <laughs>
0: לא צריך להתנצל. לא, בסדר גמור.
2: אתה נאלץ, כאילו זה...
0: תראה, יש שיפור מסוים בהתנהגות של הקהל של בית"ר ירושלים uh, uh, באצטדיון. בית לדעתי, זה סוג של הסכמה שבשתיקה, אתם לא תעשו לי צרות, אני לא אביא לכם שחקן ערבי. וראינו לך הכל מתפוצץ במשחק אחד עם ערבית שרחמנא ליצלן, uh, עשו תנועה של תפילה אחרי כיבוש שער, מי שישמע, כן? Uh, אני... עד שלא יהיה שחקן ערבי בבית"ר ירושלים, וזה יעבוד ויעבור כאילו, והקהל לא ירד לו לחיים ולא ירד למנהלים של הקבוצה לחיים, אז מבחינתי הכל הצגה, ויש מקום לנורדיה. <אז> בכל מקרה יש מקום לנורדיה, כן, אבל אני מדבר מההקשר הזה של כאילו כאלטרנטיבה לבית"ר ירושלים, ולא כעוד קבוצת כדורגל בעיר ירושלים. <אז> <אז אז> <אז> שאני אראה, שחקן ערבי אני אגיד, אוקיי, אז, אז עכשיו נורדיה היא עוד קבוצה שתהיה בירושלים, של אלטרנטיבה. וזה גם, ואני אמשיך לטעון שהדבר הזה הוא, טוב שיש שיפור, ועדיין, זה הרבה מאוד מסכה. נראה את חוגג באמת עושה את הצעד הזה, כי התירוץ הזה, שואלים גם חלק מהעובדה בית"ר ירושלים, למה לא אומרים כלום על מכבי תל אביב שאין להם חמש שנים או משהו כזה? אני אומר, בסדר, חמש שנים, אתה עוד יכול לטעון, לא מצאתי את השחקן המתאים, גם עכשיו הם מנסים, ניסו להביא את גאנם. אתה לא יכול לבוא מקום המדינה ולהגיד, לא מצאתי שחקן אחד לרפואה שמתאים לי מקצועי. זה לא רציני, כן. יש פה הרי משהו מעבר, ואני אני, 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 אני בוודאי לא חושב שחוגג הוא גזען, או שיוסי בן אדם הוא גזען, או שאלי אוחנה הוא גזען. אני לא חושב שאם זה היה תלוי בהם לגמרי, הם לא היו מביאים שחקן ערבי. אבל יש פה פחד מארגון אוהדים המרכזי של בית"ר ירושלים. ועד שזה לא ייפתר העניין הזה, ועד שלא... אין מה לעשות, זה ילך, זה ילך... הם לא יקבלו את זה יפה. כי זה ארגון, כי אנשים, זה יצטרך להיות על הראש שלהם. ו- ו- ועם הקהל, הרוב, הרוב השבועי, שאני באמת מאמין שהרוב של ביתר ושניים זה רוב כמובן לא גזעני, כי, ושבאמת ו- ו- אין לו בעיה לקבל שחקן ערבי, ו- ו- וכשזה יקרה, אז, אז נראה איך הדברים עובדים ו- ונוכל לדבר הלאה. עד אז, השיפור הזה בהתנהגות, אני לא טוב לו בערבון מגבל.
2: טוב, אני חותם על כל מילה, אני חותם על כל מילה, מתן. לגבי הניתוח שלך באמת על, על ביתר ועל העניין עם הקהל ועל העניין על מה יקרה אם וכאשר יגיע שחקן ערבי. אני חושב מהמקום של נורדיה, שנורדיה לא יכולה להיות קיימת רק בגלל שאין שחקן ערבי בביתר, כי אז בעצם אתה אומר שהקיום של נורדיה הוא על תנאי. הוא על תנאי כל עוד אין שחקן ערבי בביתר. ואז מגיע מצב שבו נראה שזה משהו שיכול לקרות. אפשר להתווכח אם זה באמת קרוב או רחוק או לא משנה מה. תראה, אני מסתכל על זה מהצד, אני להיות אוהד של קבוצה כאילו שכל הקיום שלה הוא בגלל קבוצה אחרת, או הוא על תנאי, הוא... אחד הדברים שלי היו קשים כשהייתי בנעודיה, זה, והיה לי קשה עם זה, הייתי בקונפליקט ממש גדול עם עצמי, שהייתי צריך לקוות שבביתר לא יהיו, לא יהיה שיפור, לא יקרו דברים טובים, כדי שתמשיך להיות הצדקה על עין לי היה קשה מאוד להיות במקום הזה. Um, ואני חושב שלהרבה מאוד אנשים קשה להיות במקום הזה, ובאמת רואים um, שנורדיה לא גדלה בבחינת כמות אוהדים, אלא היא הולכת וקטנה, אם כבר. Uh, אז אני חושב שמנקודה מסוימת, יש לה הקמה של נורדיה, הייתה הקמה, uh, היה, הייתה מעשה, היה מעשה חשוב, היא הייתה אמירה חשובה. אי אפשר היה לעבור על סדר היום על מה שקרה, אפשר להתווכח אם זה היה המהלך הנכון או לא, uh, אבל משהו היה צריך להיעשות. אבל מנקודה מסוימת, אני לא מכיר עוד מועדון בעולם שכל זכות הקיום שלו היא בגלל שמשהו קורה במועדון אחר, וזה הבעיה שלי נורדיה.
0: אוקיי, okay, אז זה כמובן אני מסכים. Uh, טוב, חברים, uh, אז בואו נעבור להימורים. אז מחזור 23, יום שני, 10 בפברואר 2020, סדיון טדי, שעה 8 ורבע, כתב שעה מערכת חיפה. איציק, תן לי תוצאה. <laughs> שתיים,
2: שתיים.
0: עמית, תוצאה.
1: התחושה שלי למרות האופוריה מאתמול היא שנאבד נקודות וזה ייגמר 1-1.
0: גם אני הולך על 1-1, באמת רציתי להמר על משהו אחר אבל אחרי באמת ה... הפנדל הזה שהם החטיאו, אני פשוט חושב שהם יבואו לסגור את המשחק, הם יצליחו לעקוץ באיזה מתפרצת, אנחנו נשווה וככה זה ייגמר. אז טוב חבר'ה, אני גם אנצל את זה, יש לי פה שני עוד ליברפול, אני אגיד לכם ברכות על האליפות שלכם, המאוד
1: מאוד מרשימה. ליברפול באנגליה, המכבי בישראל.
2: אני פשוט לך עדיין מסרב לקבל את הברכות, אני יודע שזה נשמע זה, אבל עד שאני לא רואה שיש פער יותר גדול מכמות הנקודות בקופה, אני לא... אבל אתה יכול לברך אותי על באמת עונה... מדהימה בכל קנה מידה עולמי של ליברפול.
0: שזכינו באחת האליפויות, אז מישהו אמר זה, אז מישהו אמר מזל טוב, אז חבר שהיה לידי אמר חכו, עוד יכולה להיות התפרעות אוהדים המונית ויכולים להפחית לנו 10 נקודות, בואו נמתין איציק, המון המון תודה שהתארכת אצלנו, כרגיל שאתה אצלנו זה כיף גדול.
2: גם לי תעמית, כיף גדול.
1: עמית, כרגיל תענוג. גם בשבילי, תודה מתן. אנחנו נודה
0: שוב לשלום סיולום שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.